0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Boa noite, queridas irmãs. Boa noite, queridos irmãos. Muita paz. É com alegria que damos início a mais um Descortinando o Livro dos Médiuns, esse estudo dessa obra fenomenal da codificação espírita que nos dá a oportunidade de estudarmos e conhecermos os caminhos que precisamos percorrer para que a mediunidade, na sua função divina, possa ser exercida na casa espírita da melhor maneira possível. Aqui, através da Rádio Brasil Espírita, canal 1 do aplicativo, aquele aplicativo que nós já falamos, vou pegar de novo ele aqui para ilustrar, transforma o nosso celular no antigo rádio de pilha, Rádio de Pilha que eu já tive, Marco Maiuri já teve também alguns, conhece o Rádio de Pilha, a gente ia dormir à noite, escutando a musiquinha do lado da cama e tal. Hoje você pode levar a Rádio Brasil Espírita, você pode levar a doutrina espírita a qualquer lugar que você está. São dois carnais. O aplicativo, você baixa aí. Gratuitamente, dois canais onde você tem palestras, estudos, os programas diários, músicas, mensagens, enfim, nos concedendo a oportunidade de boas vibrações, de boas ideias, de, de, daqueles elementos que são favoráveis demais a nos trazer a paz e o equilíbrio. E antes de começarmos, o meu Boa noite mais uma vez ao meu irmão, ao meu caminho, meu amigo de jornada, Marco Maiuri. Tudo bom, meu irmão?
0: Tudo bom, graças a Deus, André, querido irmão, a todos que nos ouvem, a Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz, um estudo importante hoje do Livro dos Médiuns.
1: Isso, damos continuidade ao estudo do Livro dos Médios de 15 em 15 dias, porque nos outros 15 nós temos aí um encontro com a doutrina espírita descomplicando o espiritismo, onde nós abordamos assuntos diversos. Dessa doutrina maravilhosa, que como sempre nos lembramos, é esse roteiro de luz em nossa existência. Vamos fazer a nossa prece, como sempre fazemos, e você aí, querido ouvinte, aonde você estiver, pare um minuto, feche seus olhos, se assim desejar, mas uma respiração tranquila, harmonize-se, para que possamos com mais facilidade sentir a presença de Deus, sentir a presença de Jesus através desses nossos amigos espirituais, companheiros de jornadas, irmãos e amigos, esses que fazem parte da nossa família espiritual, que no outro plano da vida estão ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando na superação das nossas inquietações, neste caminho de evolução que traçamos para nós, nas experiências que vivemos, nesse plano material da vida. São esses irmãos que estão ao nosso lado nesse instante, e nos ajudam a sentir as vibrações que nos chegam de Jesus, nosso Mestre, esse irmão do caminho, que nos mostrou que é a verdadeira seta a nos indicar o caminho a ser percorrido. Que Deus nos abençoe e que Jesus também esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.
0: Sim,
1: sim. E hoje, uma surpresa que marco entre os nossos ouvintes, se não me engano, é a primeira vez, olha quem nos visita... Esse nosso amigo está paciente hoje, ele está muito paciente hoje, ou está querendo assim evoluir muito rápido, por pois estar é. conosco de novo, Alex, boa noite de novo, olha eu aqui com certeza, meu irmão, a partir de agora fazendo parte dos estudos, sexta-feira rica de luz, já era uhum. para estar aqui antes, mas agora já estou, todo o seu tempo e para nós, Alex, querido amigo e ouvinte, é uma alegria muito grande, como também o Mama Green, que está sempre conosco, participando, no, nossos ouvintes queridos que fazem parte dessa nossa família, que se propõe a estudar, a participar, a fazer a sua pergunta, enfim, vocês podem utilizar os canais da Rádio Brasil Espírita, onde nós estamos, que estão, estamos transmitindo nesse instante o programa, você pode estar aqui também na, 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 nos canais do YouTube, do Facebook, trazendo no chat a sua mensagem sua, as suas considerações, as suas perguntas, porque aqui nós estudamos juntos. E Neuzinha, nossa querida Neuzinha, diz, oi, eu também estou aqui, que bom que você está aqui. É uma alegria muito grande, nossa querida Neuzinha, dividir conosco essa possibilidade de estudo. Vamos caminhar, meu irmão? Vamos em Iniciando um novo capítulo, não é isso mesmo? Iniciando Sim. o capítulo, o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, das perguntas que se podem fazer aos Espíritos. É interessante, Marco, que no capítulo anterior, Kardec fala das evocações. Né? Nós estudamos o capítulo sobre as evocações, aqueles que quiserem, podem buscar aí na, 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 na playlist da, da Rádio Brasil Espírita, no, nos, nos diversos canais em que ela está presente, os nossos encontros anteriores, e logo depois de falar sobre as evocações, Kardec nos diz o seguinte, olha, vamos ver das perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Então, né, o negócio não é sair perguntando o que a gente quer, não? Eu gostaria de saber, por exemplo, Marco, eu não sei se eu conseguiria informação, é, se o Flamengo vai ser campeão da Libertadores amanhã ou não, será que se eu evocar um Espírito, ele vai me responder essa pergunta, meu irmão? Olha
0: só. <risos> É, não, mas é, tudo depende da evolução do espírito, né? Essa é uma, é uma resposta bem variável, mas é isso que acontece. Porque os bons espíritos, quando a pergunta é uma pergunta sem sentido, sem nexo, sem profundidade, ou então que cabe a nós mesmos descobrir, através das experiências terrenas, os bons espíritos se afastam e ficam aqueles que gostam dessas dessas, dessas intrigas, dessas dessas
1: informações. informações. Então vai aparecer um ex-flamenguista desencarnado, <risos> provavelmente vai chutar.
0: Ele tem a vai certeza vai da
1: informação. É, não, não sei se ele tem a certeza também não o que que vai acontecer, mas vamos lá. Esse capítulo barco da indo da brincadeira, mas tem fundo, tem fundo de conhecimento, nós vamos tratar sobre é. isso. É, esse capítulo começa no item 286. Kardec começa escrevendo assim: nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas, ainda mais a natureza das perguntas. Então, não é demais discutir sobre isso. Veja, Kardec é um homem de cuidados, né? todos os cuidados. Sim. É impressionante Sim. isso. Impressionante. Então, ele já começa dizendo: olha, não é demais. Tomarmos cuidado, estudarmos, observarmos o que é importante quando nós nos relacionamos, quando temos possibilidade de conversar com os Espíritos. E ele continua dizendo duas coisas se devem considerar nas que se dirigem, nas perguntas que se dirigem aos Espíritos. A forma e o fundo. O que ele quis dizer com isso? E por que considerar a forma e o fundo, Marco?
0: Bem, é, a, é a, a, o texto da pergunta, né? O, o, o corpo da pergunta, vamos dizer assim. Qual a finalidade da pergunta? A pergunta é dar uma resposta pronta? A pergunta é uma pergunta que pergunta frívola, por exemplo, não é? Eu fico me lembrando das perguntas que se fazia nas mesas girantes dos teatros, eram todas perguntas desse tipo superficiais, né? É, se a pessoa perguntava se vai casar, com quem vai casar, se vai ficar rico, se não vai ficar rico.
1: Impressionante que não mudou. né? Não mudou. A gente ainda não observa mudou. muitos aqueles que é. É, é, buscam médios ou pessoas que dizem ter a possibilidade de ver futuro, de saber futuro e tal, é. através dos Espíritos a gente vai encontrar muitos até que pagam para ter esse tipo de informação, né, mano? Pagam,
0: pagam. E, olha, vou dizer, o que não falta são exploradores disso também, não é? Se tem os exploradores, é porque existe aqueles que consultam. Né? Então, é, realmente, essas perguntas eram feitas, eram espíritos é, voltados a essa questão. Agora, naturalmente, nós comentamos isso numa outra ocasião, André, quando Kardec assumiu a responsabilidade, a equipe dos espíritos mudou, logicamente, porque a tarefa que estava envolta esse espírito era uma tarefa proveniente do Cristo. Não é? Então, os Espíritos que se aproximaram são os Espíritos que realmente tinham condições. Quando o Karteck necessitou do testemunho de Espíritos que tiveram passado por situações difíceis, eles foram evocados e trazidos pelos Espíritos benfeitores para dar o seu testemunho. Nós vemos isso, por exemplo, estamos estudando Agora, a finalidade, o fundo que se fala, pode se traduzir na finalidade. Né? Em que, o que quer dizer essa pergunta? Qual a finalidade? É dar uma resposta que cabe a nós mesmos descobrirmos em nossa marcha evolutiva. É realmente já dizer por nós o que cabe a cada um de nós lutar pela resposta. Porque a reencarnação, sendo o maior mecanismo evolutivo que existe, ela exigirá de nós trabalho, muita atenção, muito serviço. Não é? E a, o médium, ele não é um adivinho, ele não é um conselheiro sentimental, o médium, ele não é aquele que vai dar respostas prontas. Sempre comentamos, André, que você vê. Se você vir, por exemplo, na porta de algum lugar, dizendo assim, médio X resolve todos os seus problemas, saia correndo, que não é verdade. Não é? Porque essa não é a finalidade. Então, quais as perguntas? Tem que, Kardec diz, tem que tomar esses dois cuidados. Qual a finalidade? Qual a razão? Qual a profundidade da pergunta? Não é? É, porque os bons espíritos eles não podem perder tempo. Quando eles percebem que estão perdendo tempo, ali eles se afastam. E deixam a pessoa ter aquela experiência proveniente da imaturidade. Que é também uma experiência, né? É um aprendizado também. Então, é, é, essas perguntas abrem campos, por exemplo, para espíritos sombeteiros, espíritos Sim. na categoria de espíritos imperfeitos. né Que querem ver a pessoa. É, se riem das pessoas, né? se riem das situações. Então, precisa tomar cuidado mesmo.
1: Veja, então, como Kardec é, é muito perspicaz, e não só isso, ele ele percebeu isso naquele momento. Na semana passada, nós começamos a estudar os seis períodos né, do Espiritismo é. e como você tratou das questões, o primeiro período de curiosidade. Então, lógico, quando foi necessário aqueles fenômenos que começaram a chamar a atenção das pessoas, é, você teria ali aqueles espíritos que foram encarregados e, e, e não havia uma preocupação, principalmente quando nós lembramos que a mesa gerante elas, é, é, foram assim, fenômenos que estiveram nos teatros, nos salões de festas, então você não, não encontraria ali é, realmente aqueles que tivessem nenhum interesse mais nobre mas você cita muito bem que quando Kardec assume então seu compromisso, a sua tarefa, a sua missão de codificar a doutrina espírita, ele começa a, a ter a oportunidade de é, entrar em contato com os espíritos, estes sim que teriam a possibilidade de responder os seus questionamentos. Então, é, é, é importante como eles também se apresentam àqueles, àqueles que buscam verdadeiramente conhecimento. Mas, mesmo assim, eu estava me lembrando agora de um dos programas que eu assistia há poucos dias com o nosso é, é, Paulo Winter e o Jorge Larra O programa é Mediunidade com Jesus, Memórias de uma Médium, onde eles estudam, então, as obras da nossa querida Ivone Pereira. Então, tem um, eu não me lembro agora, nesse instante, é, é, ele, ele narra uma, uma situação vivida pela, pela Ivone, no plano é, espiritual, ela encarnada, né, em esdobramento, está, está junto com ela o nosso querido Bezerra de Menezes, qualquer semelhança né, é mera coincidência, nosso querido Bezerra de Menezes, e, e ela, diante de uma situação, ela faz um, um questionamento ao Bezerra de Menezes, e é interessante que se você é, é, ouve inicialmente a resposta do Bezerra, parece até que ele tá, que ele, ele é um professor chamando a atenção de um aluno, e, porque ele diz assim, olha, você não estudou isso nas obras de Kardec? Vai lá, vai nas obras de Kardec e procure a resposta, mais ou menos assim que ele, que ele trouxe. Então, é interessante como você diz. Quer dizer, os bons Espíritos, sempre que possível, eles nos estimulam a encontrar as respostas. Ah. Né? Se, se é uma pergunta Se é uma pergunta Que há a possibilidade de nós Por si só, com o estudo aprofundar os estudos eh, Nós encontrarmos As respostas eh, Eles nos ah. indicam O caminho a percorrer isso, isso é interessante, Marco Porque a gente toma um susto na resposta assim, De Bezerra a gente não diz, poxa. Pensa, poxa, custava Bezerra Responder a Ivone, a Ivone estava ali trabalhando Surgiu essa dúvida, aquela coisa toda mas a gente pensa, percebe a preocupação dos bons Espíritos com a nossa evolução. Nossa evolução. Isso, isso também poderia ser um, um fator a considerarmos quando da manifestação de Espíritos que se apresentam como mentores ou aqueles que, que se apresentam como aqueles que vão orientar determinados trabalhos na casa espírita. Seria uma boa forma da gente perceber realmente as intenções desses Espíritos, ou seu grau de evolução, quando eles é, é, nos indicam o caminho do conhecimento ou, e não trazem o conhecimento pronto?
0: Ah, sim. Tem, você sabe que essa é uma das questões que indica se o Espírito é evoluído, não é? Ele nos, nos incentiva o progresso. Isso quando eles não não respondem com perguntas que também é muito utilizado por eles.
1: Perfeitamente. Né? Nos
0: perfeitamente. colocando para pensar, nos colocando para raciocinar.
1: Não é? E é o caminho certo, qualquer professor, um bom professor, pois depois é. que você tem um aluno, tem ciência da matéria, porque ele diz, olha, você já leu, já estudou, você já estudou as obras, vai lá, estuda e tal. O é. professor ele não entrega de bandeja de conhecimento pronto, ele ajuda o
0: aluno, a conquistar aquele conhecimento, correto? Exatamente, exatamente. Porque você sabe que ah, né? os bons espíritos, eles não querem viver por nós. Eles querem que nós aprendamos a caminharmos com as nossas próprias pernas, né? no Perfeito. sentido espiritual. Né? E isso é muito importante para a vida de todos nós. Né? Agora, os espíritos são as almas dos homens desvestidas da matéria, e eles trazem também limitações, eles também trazem é, desconhecimento de algumas questões, né? Na codificação espírita, você observa algumas respostas dentro do que eu conheço, é isso, é isso, aquilo, assim por diante, né? Porque ah, é, as respostas totais não é? estão nas esferas dos espíritos crísticos, os espíritos puros, né? é, bem evoluídos mesmo. E, mas, naturalmente, é, eles trazem também a limitação dos seres humanos. É claro que na vida espiritual eles têm a consciência mais ampliada, eles têm condições de perseguir mais respostas, não é? é aprendizado é. É, é, é sem limites, não é, André? Porque, olha, você imagina, é, nós somos a casa espírita à noite, todos nós, né? É, chegando lá na casa espírita você precisa ir no dia do curso você pode até ler um livro em casa, etc mas olha como é importante os cursos e os estudos porque nem sempre você tem o tempo durante o dia para ler um bom livro doutrinário né é, lá na vida espiritual o aprendizado é constante eles estão vivendo aquilo não é e, mas assim mesmo eles trazem limitações, trazem limitações.
1: perfeitamente uma alegria termos como ouvintes chegando aqui a, se, a participar a nossa querida Fernanda Linhares, lá de, de, de Floripa. Fernanda mudou o penteado na a fotografia. Que é outra, Fernanda? Você mudou o penteado. E a nossa querida Janete Oliveira também. E mais importante é sempre a participação dos nossos queridos ouvintes. E você pode participar, não só aqui, estando presente, nos canais do Facebook, do YouTube, do, da Rádio Brasil Espírita, mas também da, da, do, do WhatsApp, fazendo pergunta no WhatsApp no número da Rádio Brasil Espírita. E nós temos aqui, Marco, uma alegria muito grande de ter a pergunta de um ouvinte, dizendo o seguinte, boa noite, gostaria de entender nos casos de casas assombradas, vivem em uma casa que pega fogo em roupas e lugares no ambiente. Já, já chamei espíritas e até o momento ainda pega fogo em diversas partes. O que fazer, pergunta esse nosso ouvinte.
0: Pois é, esse é um fenômeno de efeito físico. Não é? Provavelmente deve ter, aí na, deve ter na, na, na residência sim, sim. algum médio de efeitos físicos que nem sabe que é às vezes, né? E a qualidade dos espíritos são espíritos ainda perturbadores, porque os benfeitores espirituais, dá para imaginar, eles não põem fogo nas coisas, não é? Eles querem o progresso das pessoas. Então, o que nós recomendamos é que se faça o evangelho todos os dias na casa, né? que a pessoa que reside lá, não sei se é o leitor, se é o, se é o ouvinte, é, que ele também procure ajuda espiritual e uma boa caça espírita, não é? que naturalmente, gradativamente, esse fenômeno vai acabando pelo controle dos benfeitores espirituais.
1: É importante o que você disse nos dois sentidos. O evangelho no lar, né, nós trazemos Jesus para o nosso lar. O evangelho do lar é muito simples, é, é, é possível encontrar as orientações na internet de como realizá-lo, no nosso, no nosso lar, e você também, querido ouvinte, busque mais uma vez uma casa espírita, não sei se é possível você nos informar depois aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita, que sempre passam para nós também as perguntas que possam ocorrer mesmo depois que o programa esteja encerrado, você nos dizer aonde você reside, se pudermos sugerir também o nome de uma pessoa, de uma casa espírita, para que você procure e receba todo o apoio. Não é necessário muitas das vezes que se eh, os espíritas ou qualquer companheiro esteja na sua casa. É possível fazer vibrações, é possível fazer reuniões para que busquemos juntos eh, eliminar esse problema. Mas o que o Marco falou provavelmente é muito e, e às vezes não temos conhecimento disso, para que esses fenômenos que são chamados fenômenos de efeito físico possam ser realizados, possam ocorrer em qualquer lugar, é preciso que haja presença de um médio de efeito físico. Então, é uma oportunidade, quem sabe, que a espiritualidade, diante de um fenômeno, que é um fenômeno que, realmente que traz preocupações, que incomoda, mas, de repente, é uma oportunidade que a espiritualidade está lhe concedendo para que você venha a retornar ou a buscar o caminho da doutrina espírita, que é que Jesus que volta em nossas, em nossas vidas. Mais alguma coisa, Marco?
0: Não, é isso mesmo. Ele tem é que... Mesmo procurar ajuda, né? procurar ajuda. não sei se o ouvinte se conhece a doutrina espírita, mas deve procurar ajuda é uma casa espírita que irá orientar da melhor forma possível. Muito bom.
1: Então nós vamos, a Fernanda participando aqui também, ou a própria pessoa, sem saber, produz esse fenômeno. Sim, ou a é. própria pessoa. Agora, é imprescindível também, eu imagino que o ouvinte já tenha feito isso, que se investigue outros fatores. Existem fatores naturais, existem outros fatores que possam estar fazendo com que eh, esses, essas ocorrências venham a se realizar no lar deste nosso ouvinte. Então procure também observar fatores materiais. Eh, nós, espíritas, não nos furtamos em qualquer situação de observarmos toda e qualquer possibilidade para com um fenômeno, que num determinado momento possa ser entendido como fenômeno mediúnico, mas ele também seja analisado. Então nós vamos, é, bom, temos mais aqui uma participação do ouvinte, agora do nosso querido Alex Zanca. É possível receber uma mensagem, mesmo não evocando o Espírito, tendo o conteúdo que um ente querido está indo buscar a pessoa? Ou seja, um Espírito, pai e mãe, falando que está indo buscar o filho, deixa eu ver se eu entendi, Alex, vamos dizer assim, você recebe uma mensagem, uma mensagem é, sem evocar aquela, aquele espírito e, e, e já tendo né já o conteúdo de que sabe, você antecipadamente, o espírito já lhe diz que uma determinada pessoa vai te buscar e pedir uma, uma mensagem daquele que já se antecipa. Eu, eu entendo que seja isso que o Alex perguntou, Mar
0: Bom, Alex, a mensagem de familiares nunca deve ser através da evocação. Ela tem, se acontecer, deve acontecer naturalmente. Porque uh, os espíritos amigos, eles trazem os familiares, que são espíritos que não têm o hábito de se comunicarem pela psicografia ou por, de outra maneira, e sob condições muito especiais, né? Então, eu, eu, eu sei que, quando nós recebemos uma mensagem uh, familiar, não, muitas vezes não serve só para o familiar, serve para as outras pessoas que estão ali é, para observar a condição de mortalidade da alma.
1: Perfeitamente. Muito, muito bom. E é sempre, sempre, sempre... É... Sempre bom ter a participação de vocês. A ouvinte da primeira pergunta do fenômeno de efeito físico, através também do, do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, ela diz que ela mora em Recife e já faz parte de uma casa espírita há oito anos e assim continua. Você já realiza o Evangelho no Lar? Os companheiros dessa casa espírita já fizeram vibrações, já buscaram... É, ajudar você a encontrar, de repente, outros motivos para que o fenômeno continue, não se deve é, é, deixar de lado, né, Marco? É lógico que é algo que está lhe incomodando, mas é preciso aprofundar, de repente, um pouco mais e buscar os motivos dessa situação. O que, que você acha, meu amigo? Ah, é
0: exatamente isso. E, se for o caso, é procurar um lugar que possa trabalhar o efeito físico. Sim. Não, é? sim. não são todas as casas que têm condições disso.
1: Sim, não tem. Às vezes falta experiência. É. Né? Às vezes falta experiência, é uma casa espírita para que ela possa ajudar em determinadas situações. É, hoje em dia, né, Marco, fenômenos de efeito físico como esse já são mais raros. Então você pode ter também companheiros que faltem a experiência necessária para é, resolver o, o assunto. O Alex ainda nos diz o seguinte, participando aqui do bate-papo, característica do nosso querido amigo, os efeitos físicos pode proceder de um irmão quando o encarnado era uma boa pessoa? O que, que você acha,
0: Marco? É, depende do tipo de efeito, não é, é, Alex? Por exemplo, o Chico Xavier tinha muito efeito físico. E se materializava rosas, odores de rosas, odor de remédio, não é? quando ele participava das, da, de trabalhos de materialização, os espíritos mesmo se materializavam, é, se materializavam envoltos em uma luz muito grande, que o ambiente em penumbra ficava todo iluminado, e tem aqueles efeitos físicos que são provenientes de espíritos batedores, espíritos pseudo-sábios, espíritos imperfeitos, né? esses provocam susto procuram demonstrar força assim por diante, né? Tudo vai depender da qualidade do espírito. Um espírito bom que se manifesta através do efeito físico e sempre de maneira suave.
1: Agora é sempre importante a gente entender que há, há, há sempre um objetivo, né, Marco? Dizer, nada, nada acontece por acaso. Situações como essas descrita pela nossa pelo nosso ouvinte não são hoje em dia situações que ocorram com muita facilidade, como no início do processo de codificação da doutrina espírita, mas sempre, sempre com algum objetivo. Então, voltando ao, ao tema que estamos estudando, que é o capítulo 26 das perguntas que se podem fazer aos Espíritos, ainda nesse item 286, a Kardec afirma o seguinte, eles, os Espíritos, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem o interesse que nos têm a afeição que nos dedicam e finalmente o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos dessa forma, querido amigo não basta aos encarnados propor perguntas que os espíritos prontamente responderão porque Kardec coloca umas situações muito interessantes ele fala de interesse de afeição, né, quando eles percebem a utilidade da, da, da pergunta. Então, não é só chegar e, e perguntar, não é verdade?
0: Não, não é só chegar e perguntar, tem que ter a qualidade da pergunta. Por exemplo, é, nós aqui no programa, não é, André? É um programa de perguntas e respostas, praticamente. não é? Nós estudamos e fazemos perguntas e respostas. Mas é, as respostas que nós damos... É, Vamos dizer assim, vence os nossos limites, porque nós nos baseamos no que está é escrito na codificação. Quando colocamos personalismo na resposta, pode ter as, é, é, traços da nossa imperfeição, entende? Então, se você se basear no que diz Allan Kardec, no que diz ali a codificação, e também dos estudos que fazemos, não é? É, as respostas podem sair. Agora, aqueles espíritos pseudo-sábios, eles colocam personalismo. Então, eles falam as respostas mais esdrúxulas que se pode ter com capa de verdade. Não é? Então, eles podem realmente é, provocar enganos em muitas pessoas. Então, não são todas as perguntas que se pode fazer. O espírito que fala assim, Olha, dentro do que eu conheço, dentro dos meus limites, é isso, isso, aquilo, Sim. é uma, pergunta, uma resposta que você pode confiar. Não é? Sim. é uma resposta que está sendo bem analisada, está sendo sincera. Não é? E o conteúdo, precisa ser um conteúdo que também Allan Kardec observava muito. Conteúdo que eleva, um conteúdo que traz consolação, não é? um conteúdo que leva a pessoa ao progresso não que fala sensacionalismos, que marca datas, marca eventos que a pessoa quer ouvir, né? aí a pessoa está caindo realmente no embuste.
1: Né? Perfeitamente. E o Alex, quando ele fala, citou aquele exemplo dos efeitos físicos, pode proceder de um irmão quando encarnado, se era uma boa pessoa, porque ele deu o exemplo de, de ligar um micro-ondas sozinhos, por exemplo, que foi essa situação que o Alex deve ter experimentado. Eu volto a, a observar, Alex, que é, que é muito importante. É lógico que a resposta que foi dada pelo Marco não, não muda com, com a situação que você estabeleceu para nós. Tudo tem que ter um motivo. Né? O ligar o micro-ondas, se foi um efeito físico, é importante a gente sempre observar isso. Existem determinadas situações que elas podem ocorrer por questões de ordem natural.
0: O efeito mecânica.
1: também. Mecânica, né? É, o termo melhor é mecânica. Obrigado, Marco. Por questões de ordem mecânica. Né? E aí a gente precisa considerar isso. O ligar o um micro-ondas, se ele não tiver, naquele momento, você não tiver observado nenhum motivo para isso, para te chamar atenção para alguma coisa, para te despertar para alguma situação, a gente precisa tentar entender qual, é, por que o um Espírito estaria agindo dessa forma e agindo assim de uma forma muito fortuita, sem, sem uma, uma sequência. Mas temos, Marco, uma outra participação do ouvinte e eu queria dizer àqueles que estão participando do programa através do, através do Canal 1, do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, a participação de vocês enche nossos corações de muita alegria, de muita fraternidade, porque aqui nós estamos estudando junto. Então, esse, esse ouvinte gostaria de saber, Marco, se um espírito já desencarnado poderia dar uma comunicação para um médium e dar assim, meu pai já desencarnou há muitos anos, e se ele estiver reenca reencarnado já, pode mandar uma mensagem? Esse é o nosso amigo José, lá de Recife. Acho que deu para entender, né, Marco, o que ele quis dizer, se a mensagem de um encarnado que já foi desencarnado há muito tempo, na última encarnação era pai desse nosso companheiro, está encarnado uhum. agora se ele poderia ainda como pai assinando com o nome do pai, se ele poderia mandar uma mensagem para esse nosso irmão.
0: Isso foi objeto de estudo de Allan Kardec, não é? Isso realmente pode acontecer. Se por acaso o espírito está reencarnado é, em outra figura, em outra personalidade, em outra situação, quando ele está desdobrado durante o sono físico, ele pode ainda assumir a a personalidade do avô da pessoa, do exemplo que você citou. não é? E ele pode, sim, dar uma comunicação. Porém, ele precisa estar em desdobramento. Se ele estiver em estado de vigília, não consegue. Não é? Mas pode sim, pode se dar, inclusive, não necessariamente é, comunicações mediúnicas, mas pode ser um desdobramento com o avô, mesmo no caso do avô que você citou, o né, um exemplo... No caso do pai, ele... é.
1: fala do caso do pai. Do pai, é. É, o pai Mas é qualquer de... um que seja, um pai, um avô, qual, né, qualquer Tudo um. Que...
0: Se ele estiver reencarnado e ao, o neto sonhar com ele, ou o filho sonhar com ele, ele vai sonhar com aquele espírito que foi, na sua ocasião, o pai dele.
1: É importante que essa memória espiritual, né? é. nós não perdemos. Não. É, então, é possível que ele se identifique, características, é. informações... Nem as afeições. Isso, isso, nem as é. afeições, perfeitamente. Muito menos as afeições. Então, é possível que isso ocorra. Nós gostaríamos de mandar um grande abraço àqueles que estão nos assistindo, através do Canal 1 da Rádio Brasil Espírita, e nós temos aqui relacionados as cidades que estão nos acompanhando no programa, descortilando o livro dos médiuns. E é com muita alegria que nós mandamos um grande abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga, que me acompanha, acompanha o Marco, lá de para Paracambi, aqui no estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Caruaru e Baiti, Osasco, Mauá, Porto Alegre, Moscou, Angra dos Reis, São Paulo, Cidade do Marco Maiuri, Fortaleza, Duque de Caxias, Aracaju, Barra Velha, Chennai, Piedade de Ponte Nova, Nova York, Vitória da Conquista, Santo Antônio do Descoberto, Basel, Basel City, Ouro Fino, Goiânia, Curitiba, Suzano, Itajaí, Penedo, Maceió, ou aqui pertinho a minha cidade natal, Três Rios, Palmeira dos Índios, Marechal Deodó, Ará, Arapiraca, São José da Laje e Teresópolis. Um grande abraço a todos vocês conectados aí no aplicativo Canal 1 da Rádio Brasil Espírita. Muito Nos enche o coração de alegria, não é, Marco?
0: Muito, muito mesmo. Né? A mensagem doutrinária está em vários corações e consciências. Né?
1: A nossa ouvinte, Gianete, pede novamente para que você possa explicar, Marco. Ela diz, por favor, não entendi. O Espírito reencarnado pode mandar mensagem? Na verdade, podemos dizer assim, o Espírito encarnado, ele está encarnado. É o Espírito, que numa outra vida tinha uma identidade, uma identidade conhecida por alguém que também está encarnado, e ele pode, como o Marco explicou, mas vou pedir ele novamente os caminhos, que ele explique mais uma vez os caminhos, para que esse que está reencarnado, considerando a sua última encarnação, se comunique também com outra pessoa que está encarnada.
0: Então, sabe Janete, é assim, vamos dar a, um exemplo para o pai da pessoa, né? O pai da pessoa desencarnou 20, 30 anos atrás e de repente ele recebe uma mensagem mediúnica do pai reencarnado. Só que esse pai não está mais desencarnado, ele já se reencarnou, né? Ele já se reencarnou ele pode dar a mensagem como espírito? Vamos olhá-lo como um espírito, não é? Ele pode. Se ele estiver desdobrado, ou seja, estiver durante o sono físico se desprendido do corpo, ele pode, sim, dar uma mensagem como um espírito que tem uma, uma liberdade parcial através do desdobramento. Sob condições especiais, sobre amparo dos benfeitores espirituais, pode, pode sim. É... Agora ele precisa estar em desdobramento. Ou então a comunicação do da pessoa que quer receber a mensagem e do Espírito que está em outra encarnação já, também, desdobra também desdobrado. Os dois podem se reencontrar e se identificar na personalidade anterior, quando se conheceram como pai e filho.
1: Você é, chamou atenção um detalhe que a gente precisa ser lembrado. Você diz assim, vamos tratar do Espírito. É, nós é que às vezes esquecemos de perceber que somos um, é. encarnado ou desencarnado, mas somos espíritos. Né? E nós somos essa soma da memória espiritual de cada personagem que nós vivemos enquanto encarnados. Perfeito. Considerando esses aspectos, eu entendo e espero, Janete, que, nós, que o Marco e nós aqui tenhamos te a possibilidade de responder à sua dúvida. E o Alex, bom, o Alex chegou com toda a corda, né? Conhecemos o Alex de outros carnavais, de outros estudos, e é esse companheiro sempre pronto a perguntar, a tirar suas dúvidas, e não seria diferente aqui, muito obrigado, Alex. E ele ah. pergunta, é possível um médium saber que vai desencarnar diante de uma mensagem de um ente querido desencarnado?
0: o médio desencarnar será é isso é, né é o um médio um desencarnado Fala uma médium... mensagem diz
1: assim ó meu irmão tá na tua hora acabou tô te esperando aqui de braços abertos vem que
0: tem é, é por aí do é, Alex é, é isso é isso é muito raro né para dizer que os espíritos não não falam para o médium. né falam sobre condições também muito especiais para Chico Xavier por exemplo eu acho que falaram é? eu acredito que devem ter falado, mas um médium com uma mediunidade, vamos dizer assim, gloriosa, né? uma mediunidade muito exacerbada, muitíssimo rara na Terra, mas é, geralmente eles não falam. Mas o médium e a própria pessoa que não tem uma mediunidade muito ostensiva, ele é avisado, sabe? Ele é avisado em desdobramento, ele sabe, ele tem uma leve intuição que está chegando o momento. Já tivemos a oportunidade de acompanhar muitas pessoas que desencarnaram. E no diálogo com os parentes, os parentes disseram que ele sentia que estava próximo do seu desencarno e assim por diante.
1: Existem nas obras de Leon Denis, eu acho que no Ser do Destino e da Dor... Eu acho que ele traz alguns exemplos já da sua, daquela época, Alex e queridos ouvintes, de daqueles que nós chamamos, né, aqueles que estão próximo da morte, pela doença, por uma doença ou por uma ou por uma ou pela própria idade, eles começam a, a, a ver parentes já desencarnados que estão presentes, que lá estão, Sim. né, aguardando-os e descrevem a presença dessa, desses desses espíritos encarnados. Então, não é uma situação que poderia ser é, vivida apenas por um médium. Dependendo da, da necessidade, dependendo da possibilidade, é uma situação que possa vir a, a acontecer conosco. Mas assim, um médium, chegou um espírito, olha, tá na hora, vem comigo né, e trazer uma, uma, uma mensagem como essa, eu pessoalmente vejo assim... Qual seria, é, é, qual seria a utilidade desse tipo de informação? Não a não ser no sentido. caso, como você falou, é, é, um médico como o Chico. O Chico estava muito mais lá no plano espiritual do que no plano dos encarnados. Era alguém que, que, que vivia os dois planos com muita naturalidade. Então, até a própria consciência, saber-se né, próximo do tempo de desencarnar, para o Chico, deve ter sido uma coisa muito tranquila, né, Marco?
0: Tranquilo, tranquilo, uma libertação, né? Uma libertação, principalmente ele que desencarnou tão velhinho, né? É. Mas, é, por exemplo, dizer para a própria pessoa que vai desencarnar, os espíritos benfeitores não fazem isso. Uma certa vez eu recebi uma senhora na casa espírita que disse assim, desesperada: ela chegou na casa espírita, olha, eu fui uma casa espírita, uma outra reunião mediúnica, nem sei se era espírita mesmo e me disseram que eu vou desencarnar no domingo que vem. Aí eu falei para ela assim, olha, veja, passe aqui na segunda, e passe encarnada, né? <risos> médio nenhum pode falar um negócio não, desse, mesmo, que ele não, pode, não pode. Algumas vezes nós observamos pessoas que estão em processo hum. de desencarno, processo sim, de desencarno, e os Espíritos até avisam às vezes.
1: Sim, mas, mas é uma situação pessoas, diferente
0: diferente, você não sabe quando vai ser,
1: Agora, eu fiquei curioso, ela passou na segunda-feira?
0: Passou. Oh, então, não, então,
1: passou. É, não desencarnou, passou. eu precisava, antes de dormir, eu precisava saber se ela, é. se ela passou na segunda-feira. tudo então, alegria. Tudo então, alegria, alegria. <risos> Que ótimo, meu irmão, coisa, coisa boa. Então, olha, Kardec é muito interessante, vamos na sequência, então, no item 287, porque Kardec trata de um, de um, de um extremo, que muitas das vezes nós agimos perguntas né, sem, sem, sem interesse, aquelas perguntas de curiosidade, mas ele fala no item 287 o seguinte, pensa algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos Espíritos sem o provocar. E ele diz que isso é um erro. Por quê, Marco
0: Sem provocar o fenômeno, sem, sem a evocação, no caso, né? Que se deve esperar a atuação dos Espíritos é um erro. Bem, olha, nós devemos entender o seguinte, é, temos que fazer também a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Atrair os bons Espíritos é melhorar como pessoa. Procurar criar condições mediúnicas para que eles se comuniquem. Porque essa é a finalidade da mediunidade, né? Através da mediunidade, os espíritos amigos se manifestam. Agora, ficar esperando, isso vai depender do espírito que se comunica. Você tem os espíritos benfeitores, é, se você esperar por ele, ele deixa o barco correr. Não é? Ele quer que a gente tenha as experiências normais. Então, Sim. é um erro. Né? É um erro ficar esperando.
1: É, ficar esperando e até quando evocar
0: você. É um erro, né, André? Sim, evocar. justamente
1: É o que nós... o que ele eu eu entendi um, um pouco de, talvez um pouco diferente. Eu entendi assim que mesmo diante da manifestação do espírito, sem, mesmo que não seja evocado, né, numa situação que não é evocado, que você não não, não deva é, é, perguntar deixar que ele normalmente, normalmente ele, ele se manifeste. É. Nós tivemos uma reunião mediúnica, Marco, e, e na verdade nós tivemos um, uma, uma manifestação de um irmão em desarmonia, em sofrimento, numa reunião da casa, que ainda é uma reunião de estudos da, da, da mediunidade, e, e, e nós fazemos exercícios mediúnicos, mas que temos aqui sempre a, a, o hábito de fazermos uma avaliação. O médio que ele sentiu e das coisas que ocorreram, todos participam, é uma oportunidade de aprendizado que pessoalmente Muito acho bom. que seja fundamental a qualquer reunião. Então, nós tivemos uma um, um, uma, um irmão um médio recebe esse companheiro em sofrimento e o nosso um outro médium ele disponibiliza suas possibilidades mediúnicas para que um companheiro espiritual pudesse conversar conversar com esse com esse nosso irmão e ao final nós nós tivemos consciência desse desse diálogo e ao final nós pedimos uma avaliação porque eu achei muito interessante muito interessante que esse Espírito que que dialogou, que conversou com com muito carinho, ele evitou, a todo custo, de perguntar àquele irmão o que levou ele àquele sofrimento. Isso foi, para mim, uma uma postura de muito carinho e que, pelo menos, deixou transparecer esse Espírito nobre, uma posição nobre, porque, naquele instante de sofrimento, recordar tudo, recordar tudo que levou ele a dor que ele estava sentindo, só pioraria a situação. Então, ele sempre focou o esquecimento do passado e mirar o futuro, com palavras né, de carinho, trazendo Jesus, trazendo... Então, é, é, nós observamos como esses detalhes, né, esses detalhes da comunicação, do diálogo, da forma como os espíritos respondem ou, ou se manifestam, é importante. Não, não tanto ao mar, nem tanta terra, Zé. não é só esperar que eles por si só chegam. Olha, hoje eu quero falar aqui é, é, sobre esse assunto. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Não é desse jeito, como não é também perder tempo nas manifestações frívolas. Nós temos aqui duas perguntas, Marco. Uma pergunta, não é uma pergunta, é um comentário do, do Alex que é interessante, ele diz o seguinte, fico feliz ter estudos como esse, já tive em grupos espíritas que o um médium disse mensagem criticando o presidente ou ex-presidente e falando que era de bons, de, de bons espíritos. E o Alex, claro, disse que não ficou quieto, com todo respeito, ele não ficou quieto, eu espero só que você não tenha colocado a lenha na fogueira, Alex, a gente tem que tomar cuidado com isso. Infelizmente, né, Marco, isso só denota, muitas das vezes, a, as dificuldades de relacionamento que nós temos nas casas espíritas, onde muitos hum. aproveitam a, a, o pseudo-momento de estar em comunicação, em sintonia dos Espíritos, para falar aquilo que pois ele não é. tem coragem de falar, no momento de uma reunião de avaliação, né, numa, num, num contato direto com aquela pessoa... E ainda traz por trás para sustentar a sua crítica, traz a dizendo: não, eu sou espiritual, sou mentor da casa, sou isso e aquilo. Isso aí, infelizmente, acontece,
0: né, meu irmão? Acontece. É só dar recadinhos através da pseudocomunicação, né? Onde ele usa muito de si, muito animismo, né? muito mais animismo que o mediunismo. Então, o que acontece é assim, isso é muito perigoso, porque abre precedentes a obsessões muito grandes, muito insidiosas, né? Então, tem que se tomar cuidado. Mediunidade é uma coisa muito séria, né? Não se pode utilizar mediunidade em proveito próprio. O médium é um instrumento neutro. Ele tem que se melhorar como pessoa para ser um bom instrumento, é a parte dele. Mas na comunicação ele tem que fazer o possível para ser a comunicação será mais legítima que for. Se aparecer um espírito criticando, um espírito dando, é, 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 usando personalismo, como citei, tome cuidado que geralmente é um espírito embusteiro, pseudo sábio. Né? Os pseudo sábios são muito difíceis de serem identificados. Eles vêm falando bonito, eles vêm falando de uma forma assim aparentemente generosa, mas quando você vai conversando Vai percebendo, né, André? Perfeito. Agora, a, as perguntas na questão anterior, só que complementar uma coisa, sim, eu não entendi assim o que você quis dizer. Está perfeito, é isso mesmo. O Kardec utilizou-se de perguntas. Ele falou: ó, se não fossem as perguntas, sim. no capítulo tem, não sairia a codificação espírita. Com se certeza. deixasse por nossa conta, por exemplo, não ia sair nem metade do que saiu, né? Certo? Ele cita
1: sobre isso. Então. E, Marco, temos mais uma pergunta de um ouvinte, isso nos enche o coração de estar aqui com vocês, participando, é o nosso querido Gustavo, lá de Garanhuns. A pergunta é muito interessante, Marco, diz o seguinte, olha, boa noite, somos ecumênicos, isso nos traz uma felicidade grande, companheiros também, que dividem conosco seus conhecimentos, a sua a oportunidade de estudo. Estamos acompanhando em nosso templo. E ele pergunta... Um abraço, então, a todos que estão nos ouvindo. O sonambulismo é um tipo de mediunidade? E ele diz que tenho esse problema. Vivo momentos de muito medo, pois chegou ao extremo. O que posso fazer?
0: Então, Gustavo, é assim. Tem o sonambulismo, Kardec estudou isso, não é? tem o sonambulismo patológico, que é aquele sonambulismo que realmente nós... Saímos durante a noite, conversamos durante a noite, é um problema que deve ser tratado clinicamente, porém também espiritualmente, né? porque a, a, o reequilíbrio energético do corpo pode trazer um alívio nessas reações nervosas do sonambulismo, né? E automáticas do, do sonambulismo. E tem aquele sonambulismo estudado por Allan Kardec, que era o sonambulismo provocado magneticamente onde o sonâmbulo ia recolher recados espirituais e, no retorno, descrevia. E tem o sonambulismo natural, que acontece naturalmente, que não é patológico, mas que a pessoa vai também recolher informações dos espíritos. Vamos dizer assim, é um tipo de desdobramento, né? pode ser natural como pode ser patológico. Então, temos que separar muito uma coisa da outra, sabe? Hoje em dia, não se usa mais esse, esse tipo de... Poderíamos classificar como uma das facetas da mediunidade, né? Que pega um estado parcial de liberdade do espírito e se comunica com o mundo espiritual. Então, é uma mediunidade? Poderíamos dizer que sim, mediunidade sonambúlica, não é? Mas que, volta a dizer, é provocado magneticamente ou natural diferente da, da, do serambulismo patológico.
1: Perfeitamente. E no caso do nosso Gustavo, que ele disse que ele vive momentos de muito medo, pois chegou ao extremo, não sei se você, Gustavo, já buscou a ajuda do profissional adequado para esse problema, como o Marco disse, por ser também um, uma, um problema patológico. É, é importante e, e nós, no, na doutrina espírita, Kardec em, em vários momentos nos orienta, não só Kardec, mas os amigos espirituais, da necessidade também de situações que nos trazem desconforto, mesmo que elas tenham seu viés é, é, mediúnico, que a gente não deixe de buscar a ajuda dos profissionais adequados ao tratamento àquela situação que está sendo experienciada está sendo vivenciado. No seu caso, me, me eh, corrija se eu estiver errado, Marco, seria importante o tratamento com a, o passe, com a água fluidificada, Sim. mas com um profissional adequado, experiente, para te ajudar à superação. Porque, como diz o Marco, eu entendo também que o que você está vivendo tem muito mais uma causa patológica do que mesmo uma causa de fundo mediúnico. O que pode, e, e Marco, mais uma vez eu digo, tem a liberdade de corrigir, o que pode, muitas das vezes, como, como é uma causa patológica, é, nós que trazemos, às vezes, nossos, nossos amigos né, de outras existências, que às vezes não desejam tanto o bem da gente, eles podem é, nos estimular situações que nos provoquem essas dificuldades que você está falando. Então, a, o passe, a água fluidificada, né, esse tratamento possível numa casa espírita, evangelho. mas também o evangelho, de novo, o culto do evangelho no lar, se soubéssemos o quanto isso é importante para o nosso equilíbrio, o quanto que é importante para o equilíbrio do nosso lar, e ali no culto do evangelho nós colocarmos a água para ser fluidificada, para que a espiritualidade possa nos ajudar a, na superação dessa dificuldade, mas buscar um bom profissional, nós entendemos que isso seja fundamental, meu amigo. Alguma coisa mais acrescentar, Mar?
0: Não, não mas está perfeito, André. O que eu só tenho a acrescentar é o seguinte, lembrando que qualquer estado de, é, ligado ao sono, tanto desdobramento quanto sonambulismo, chamado por Allan Kardec, estado parcial de, desdobra, é, de liberdade do espírito, qualquer um deles, sendo patológico, sendo provocado, Deve-se sempre fazer um tratamento espiritual, entende? Porque a pessoa fica mais vulnerável à influência espiritual, Sim, seja positivo perfeito. ou negativa.
1: Perfeito. Então, conciliar os dois aspectos. É. Né, o tratamento espiritual, todos esses mecanismos aqui, sem abrir mão do tratamento de um profissional. Sim. Espero que a gente possa ter colaborado, querido irmão, que a gente se encontre mais vezes e você possa estar aqui estudando conosco, todos vocês que estão aí juntos, nos dando alegria de participar do Descortinando do Livro dos Médios, Giannette nos coloca mais uma vez, é o que sempre falamos aqui, Gianete, por isso a importância de estudarmos, assim percebemos quando não e verdadeira a comunicação. O estudar hoje, principalmente nos tempos que nós fizemos, é fundamental. Sempre gostei muito de ouvir do, do nosso amigo Marco, porque é, eu vejo que ele repete essa, esse tipo de informação, a importância no, no trato da mediunidade, mas aí vamos estender isso ao campo da própria vida, do processo de evangelizar-se, né, Marco? como nós precisamos no campo da mediunidade, é para que possamos exercer da melhor maneira possível o potencial mediúnico que nós venhamos a ter, que possamos ser realmente bons instrumentos eh, para o trabalho que não é nosso, que é o trabalho de, de Jesus, mas também para que possamos ter essa conquista da reforma interior, para que possamos ser sempre melhores. Meu amigo, chegamos ao final deste nosso encontro com muita alegria, agradecendo demais aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita que nos permitam chegar a companheiros de diversos lugares no mundo e receber de cada um desses irmãos essas vibrações de alegria e de paz. Deixo com você as suas últimas, últimas palavras no programa de hoje. Esse negócio de últimas palavras é bem, é bem interessante. As considerações, considerações, antes de encerrarmos, e também a nossa prece.
0: Mais uma vez, agradecer a presença de todos, lembrando que todos estamos estudando juntos. Não é? E esse capítulo da, da, das perguntas que se pode fazer aos Espíritos é algo muito atual, muito atual mesmo, que deve ser estudado por todas as casas espíritas, porque as pessoas continuam ainda em períodos de identificação com o Espiritismo, é, voltado à curiosidade, ao mediunismo, e não é só essa a finalidade da doutrina espírita, mas modificar o ser, para que todos nós encontremos o caminho da felicidade real, que é o crescimento do Espírito. Então vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos amparam com tanto carinho, que esses ensinamentos possam penetrar em nossos corações e ser uma constância em nossa existência, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos.
1: Muita paz, os nossos sinceros agradecimentos e o convite que nós fazemos amanhã, aqui pela Rádio Brasil Espírita, com transmissão dos nossos companheiros, nós estaremos no mês espírita do Grupo Espírita Fé Esperança, de Três Rios, transmitindo a palestra do César Sátiro, querido irmão lá do Canadá, que vai nos tratar sobre o tema Kardec e o novo humanismo. Então, procurem aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, também no canal do parceiro Grupo Espírita Fé Esperança, do canal do YouTube, e nos aplicativos da Rádio Brasil Espírita, essa oportunidade, de estudar mais dessa doutrina maravilhosa. E os nossos programas estarão aí, no ar. Em todas as redes sociais da Rádio Brasil Espírita, você que assistiu, quer assistir novamente, você que vai, que aqui, é, vai nos encontrar depois, um grande abraço. E na próxima sexta-feira, no Descomplicando o Espiritismo, vamos à segunda parte dos seis períodos da doutrina espírita. Olha, esse é um tema importantíssimo, Eu tenho aprendido muito com o Marco, então espero estar com Gente. todos, com todos vocês. Estamos, nos diz aqui a Neuza, para nossa imensa felicidade, estamos com 668 pessoas acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, que desenvolve esse projeto fenomenal de levar a doutrina espírita diariamente até você pelos, pelos canais da Rádio Brasil Espírita, pelo aplicativo, falei aqui no início, canal 1, canal 2... Música, palestras, mensagens, é uma maravilha, né, Marco? Um abraço claro. a Deus, um abraço, ao Marco, os queridos companheiros de trabalho dessa rádio, que eles sejam abençoados agora e sempre. Um grande abraço, meu irmão. Muita Fique paz, muita luz. Fique Tem trabalho esse paz, final assim.
0: de semana ou você vai ficar em casa quietinho? Não, esse fim de semana não. Esse fim de semana estou tranquilo, estou de folga. Muito difícil,
1: então, já que você vai de folga, eu vou trabalhar. Amanhã eu vou a vou Valença, nós vamos estar com um grupo dos nossos amigos lá do Limeimei, um trabalho excelente que eles fazem lá com criança, vamos estar à noite fazendo um, um estudo sobre o tema da morte, né, eles vivem, e reencontrando grandes amigos, são amigos do movimento espírita, da época de juventude, dos nossos encontros, então vai ser uma alegria amanhã Sim. estarmos em Valença. Então, enquanto você descansa, eu trabalho, tá, meu filho? descansa, feito, tá é que aí depois você trabalha e eu descanso. A gente vai aí dividindo assim faço. e vamos juntos. <risos> um abraço, fiquemos com Deus. Muita Deus a paz Deus a, Deus a, todos. a todos. Muita paz. Muita.